0: Guten Abend und hallo, herzlich willkommen bei uns. Freue mich, dass Sie da sind. Anderthalb Wochen ist es jetzt her, dass das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung ihre Finanz- und Haushaltsplanung gehörig zerschlagen hat. Seitdem großes Rätselraten, wie es weitergehen kann. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer hochgradig verunsichert, ob das, was ihnen an Förderungen, an Subventionen, an Unterstützung zugesagt war, überhaupt noch finanzierbar sein wird. Wir fragen heute, wie hart trifft es Deutschland. Und dazu sind bei uns der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU, der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil ist da, die Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Julia Löhr, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher und ann Katrin Büsker, Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks, ist auch bei uns. Wir freuen uns. Herzlich willkommen an Sie alle. Toll, dass Sie da sind und wir wollen noch mal gucken, was für eine Woche da hinter uns liegt.
1: Am Montag, nach dem Urteil aus Karlsruhe, spekuliert die Republik weiter über mögliche Konsequenzen. Wirtschaftsminister Habeck warnt.
2: Alle werden Jetzt schon davon berührt sein, alle heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen.
1: Am späten Abend die Meldung, das Bundesfinanzministerium sperrt fast den gesamten Bundeshaushalt. Zwei Tage später der nächste Paukenschlag. Die für Donnerstag geplante Schlussberatung über den Haushalt 2024 verschoben. Die Ampel war kurz davor, einen weiteren verfassungswidrigen Haushalt zu verabschieden, so die Opposition. Die Regierung in Erklärungsnot. Kurzfristig lädt der Finanzminister am Donnerstag zum Statement. Gibt sich betont locker. Hallo. Knappe Kasse, knappe Stellungnahme. Das Statement dauert gerade mal 70 Sekunden. Lindner kündigt an. reinen Rein Tisch zu machen. Und er verkündet. In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Kein Wort von einer Notlage. Kein Wort von der Schuldenbremse. Genaueres erst durch Nachfragen beim Finanzministerium. Für 2023 werde erneut eine Notlage erklärt und die Schuldenbremse ausgesetzt. Kurz vor Jahresende. Mit welcher Begründung lässt die Bundesregierung offen? Am Freitag meldet sich Lindner per Radiointerview erneut zu Wort.
3: Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Die werden ebenfalls zum
1: 31.12. beendet werden. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher erneute Verunsicherung. Und für 2024 gibt es noch immer keinen konkreten Plan. Auch beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, das Thema Haushalt lässt sich nicht wegschieben.
0: Ist Deutschland aus italienischer Sicht noch diesbezüglich ein verlässlicher Partner.
1: Der Kanzler genervt. Keine Interviews, keine Pressekonferenz zur Haushaltslage, nur eine Videobotschaft am Freitagnachmittag. Wichtigste Nachricht des Verfassungsgerichts sei, dass auch nach dem Urteil Hilfen in besonderen Notlagen möglich seien, etwa während der Corona-Pandemie, beim Hochwasser im Ahrtal oder zur Dämpfung der Energiepreise. Das wollte ich Ihnen heute mitteilen.
0: Frau Büsker, der Vizekanzler warnt, der Finanzminister windet sich und der Kanzler sagt, man arbeite. Ist das die Form von Krisenkommunikation, die das Land jetzt braucht?
4: Ich glaube nein, weil die Verunsicherung enorm ist bei Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch bei den Unternehmen. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist klar, was da im Moment alles auf dem Spiel steht. Also alleine die 60 Milliarden, die jetzt im KTF fehlen. das führt
0: Klima- und Transformationsfonds. Entschuldigung. Kein Problem.
4: <lacht> Fachidiotinnen sprech. Also die Lücke, die da gerissen wurde, jetzt durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das betrifft so viele Förderprogramme. Mhm. Also wir reden über äh, ganz viel ja über die Chipfabriken, die dadurch finanziert werden wollen. Es geht In Sachsen-Anhalt. Ganz, ganz genau. Es geht aber bis hier? hin zu Naturschutzvorhaben, die Wiedervernässung von Mooren oder auch der Humusaufbau im Wald, dass Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer tatsächlich gefördert werden für die äh, Naturschutzaufgaben, die sie übernehmen. Also wirklich breit gefächert in ganz viele Bereiche des Lebens reingehend und all das, da steht jetzt ein großes Fragezeichen drüber, das ist eine enorme Verunsicherung. Natürlich auch für die Wirtschaft und Unternehmen können sich im Moment nicht darauf verlassen, dass tatsächlich die Investitionen, die sie in Deutschland tätigen wollen, gefördert werden. Ich halte das für ein enormes Problem und die Kommunikation ist ein Desaster.
0: Was hätten Sie erwartet?
4: dass zumindest mal darüber nachgedacht worden ist in der Bundesregierung, dass das auf einen zukommen könnte und dass man dafür einen Plan entwickelt. Es hieß zwar immer, es gebe einen Plan B, meines Wissens nach bezog sich der darauf, dass man den Haushalt für das kommende Jahr irgendwie durchbekommen will, also wie man das mit den Sitzungen gestaltet, aber auf dieses Worst-Case-Szenario scheint man nicht vorbereitet gewesen
0: zu sein und ich halte das für fahrlässig. Herr Klingemann, es war der Bundeskanzler, der sich den Buchungstrick ausgedacht hat mit dem Klima- und Transformationsfonds. Müsste er sich dazu jetzt nicht ein bisschen mehr erklären, als er das in diesem kurzen Videostatement gemacht hat? Müsste er nicht eigentlich sogar um Entschuldigung bitten, dass er das Land in eine derart verunsichernde Situation gebracht hat?
2: Der Kanzler wird sich erklären. Am Dienstag gibt er eine Regierungserklärung im Bundestag ab, also vor denjenigen, die den Haushalt am Ende verabschieden. Da wird er sicherlich auch was dazu sagen ähm, wie die Historie dieser Entscheidung ist das über den Klima- und Transformationsfonds zu machen. Aber ich sage Ihnen, das, worum es mir jetzt geht, ist, dass wir schnell zu einer Lösung kommen für den Haushalt 24. Für 23 hat die Regierung jetzt entsprechende Vorschläge gemacht, auf den Weg gebracht. Also ich glaube, wir uns mal, gleich noch an, ob das klappen hin. kann. Mhm. Aber, und da stimme ich meiner Vorrednerin zu, da ist eine riesige, Verunsicherung, eine riesige Verunsicherung bei den Unternehmen. Ich habe das selbst letzte Woche in Nordrhein-Westfalen gemerkt, als ich unterwegs war. Alle fragen sich, kommen die Investitionen? Und wir können da nicht stoppen, weil es am Ende ein Risiko schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre, für die Arbeitsplätze der Zukunft. Also da braucht es jetzt eine schnelle Klärung. Deswegen haben wir jetzt SPD auch Druck gemacht, dass der Haushalt für 2024 dieses Jahr noch auf den Weg gebracht
0: haben wird. Haben Sie auch Druck gemacht, dass der Kanzler mal was sagt? Oder warum macht er diese Videobotschaft dann plötzlich? Nein, am der Freitag Kanzler Nachmittag?
2: hat ja jetzt die Möglichkeit, sich dann im Parlament zu erklären. Das ist das nächste Mal, dass das Parlament überhaupt zusammenkommt. Und ich finde es richtig, dann vor dem Parlament sich dann auch als Bundeskanzler zu erklären.
0: Der Kanzler sagt wenig, sagt damit aber ohne es zu wollen ganz viel. Nämlich, dass er keinen Plan B hatte, sich nicht vorbereitet hat, wie Frau Büsker es auch gesagt hat, auf das Worst-Case-Szenario, dass Karlsruhe urteilen würde, wie es Urteil, äh, geurteilt hat. Wäre es nicht längst an der Zeit, das auch mal zuzugeben? Um auch so etwas wie Vertrauen zurückzugewinnen, der daran mangelt, nicht ist der Bundesregierung. Um
2: Haltungsnoten gegenüber der Regierung zu verurteilen. Nein, da um es geht um Es geht um den klaren politischen Druck, dass jetzt Klärungen herbeigeführt werden müssen. Die Verunsicherung, die gerade da ist, ist enorm. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber, das, aber dafür jetzt der trägt auch
0: jemand Verantwortung, zum Beispiel der, Job, der Bundeskanzler mit der ganzen Bundesregierung.
2: Aber der Job jetzt in der Regierung muss doch sein, zu klären, wie geht es weiter mit der Frage der Transformation? Wie geht es weiter mit den Investitionen in die wirtschaftliche Stärke dieses Landes? Wie geht es weiter? Beispielsweise mit Investitionen, auf die viele Bundesländer auch warten, in ganz wichtige Projekte wie Grün, Stahl, wie Wasserstoff, wie Halbleiterproduktion. Das ist meine Erwartung, die ich als Parteivorsitzender habe und da muss es jetzt schnell vorangehen.
0: Herr Haselow, das Karlsruher Urteil hat in der Tat eine Menge Wirbel auf, äh, ausgelöst und verursacht nicht nur im Bund, sondern auch in den Bundesländern. Alle 16 Bundesländer äh, lese ich heute prüfen jetzt ihre Haushalte, weil alle 16 Bundesländer auch Sondervermögen haben, die möglicherweise auch nicht verfassungsmäßig sind. Auch Sachsen-Anhalt hat ein so ein Corona-Sondervermögen, wo die Landtagsfraktion der Grünen jetzt sagt: uh, Da wollen wir schnellstmöglich Aufklärung haben und Korrekturen äh, müssten möglicherweise vorgenommen werden. Macht Olaf Scholz es also, weil das scheinbar Staatspraxis, übliche Praxis war, genau richtig, in so einer Phase wenig bis gar nichts zu sagen?
5: Gut, das will ich jetzt nicht äh, vertieft äh, erläutern. Da gibt es Verantwortlichkeiten, die sollte man respektieren. Ich kann nachher aber noch gerne dazu etwas sagen. Was ich aber erstmal klarstellen möchte, ist, dass, das wissen Sie, ich am 7. Oktober des letzten Jahres genau dieses Szenario in einem Interview, im Öffentlich-Rechtlichen, als auch am 22. September im Bundestag vorausgesagt habe. Nicht ja. im Sinne der Glaskugel, sondern weil uns klar war, klar war, dass das verfassungsrechtlich nicht nur problematisch ist, sondern so nicht geht. Und deswegen haben wir in Sachsen-Anhalt auch nicht dieses Problem, sondern wir haben lediglich nachzuführen jetzt in den Folgehaushalten, dass das, was wir eingestellt haben, und das betrifft nur Corona, immer mit den entsprechenden Jahresscheiben festgemacht wird mhm. auf das Haushaltsjahr und dann sind wir da raus aus dem Problem. Die andere Sache ist die, dass wir so schnell wie möglich einen Bundeshaushalt brauchen. Da gebe ich Herrn Klingbeil recht. Es darf nicht sein, dass aus, diesem, aus dieser Haushaltsnotlage eine Staatskrise wird. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund dessen, was nächstes Jahr alles stattfindet. Drei Landtagswahlen, Kommunalwahlen und noch vieles andere mehr an wichtigen Entscheidungen in Europa, aber auch in Deutschland und in einzelnen Bundesländern. Und wenn wir nicht schnell handlungsfähig werden, dann wird das auch problematisch für unsere Investoren, die wir haben. Wir arbeiten an diesen Projekten, die ja europäische Projekte sind. Das sind ja nicht lokale, kommunale Projekte. Das sind europäische Projekte, die Europa geholt hat, die nach Deutschland gegangen sind. Dann zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg oder in Dresden oder im Saarland dann entsprechend platziert wurden, dass diese auch umgesetzt werden. Und da muss ich zumindest sagen, unabhängig davon, was Sie jetzt sozusagen bewerten, als Artikulation des Kanzlers ausreichend oder nicht ausreichend. Er hat mit uns zu sofort gesprochen mit Michael Kretschmer und mir äh, und hat uns klar gesagt, dass er zu diesen Projekten steht und alles dafür tun wird, dass diese kommen. Und wir nehmen den Kanzler dabei im Wort. Es geht um strategische Investitionen und Deutschland kann es sich nicht leisten, diese fallen zu lassen. Das wäre also ein Reputationsschaden, ein strategischer Schaden, der wäre nicht wieder gut machbar. Und deswegen bei all den politischen Aufarbeitungen, bei all dem, was jetzt auch juristisch in Auswertung des entsprechenden Urteils zu machen ist, brauchen wir so schnell wie möglich eine Einigung zum Haushalt. Und zwar erstmal in der Koalition. Die müssen sich erstmal dort einigen, damit man überhaupt hier gesprächsfähig ist mit der auf der Bundesebene Opposition, aber auch mit den Ländern. Denn wir müssen das ja gemeinsam schultern.
0: Da Sie angesprochen haben, dass Sie schon vorfristig und frühzeitig gewarnt haben. Warum sagen Sie das? Ähm, hätte also die Bundesregierung besser vorbereitet sein können?
5: Sie hat wirklich wahrscheinlich gedacht, das geht so durch und es gibt auch keinen Kläger. Und wer da die Diskussion jetzt entfacht, dass die CDU doch zurückhaltender gewesen wäre, wir haben schwierige Zeiten und so weiter und so fort, ist ja eigentlich bloß eine Klarstellung der Verfassungslage. Ich will jetzt auch kein besser Wisser sein, aber unsere Juristen, vor allen Dingen auch meine, im Finanzministerium und vor allen Dingen in der Staatskanzlei haben klar gewarnt, so geht's und das geht nicht. Denn es gab ja durchaus auch die Notwendigkeiten zu überlegen, Opposition hat das gefordert, dass wir für die Energiepreise etwas tun, für den kleinen Mittelstand, für bedürftige Haushalte und so weiter und so fort. Und das lässt sich eben nicht beliebig umbuchen. Das ist aber eigentlich auch klar. Der Plan B muss jetzt entwickelt werden, weil es ein hochkomplexes System ist. Und ich hoffe, dass man sich zumindest zu den Grundpositionen schnell verständigt, auch zwischen Finanzministerium und den anderen beiden Koalitionspartnern, weil eine Hängepartie können wir uns eigentlich nicht leisten.
0: Frau Löhr, jetzt gehen alle davon aus, dass es diesen Nachtragshaushalt für 2023 geben wird. Der Bundesfinanzminister hat es äh, ja gesagt. Und dass der mit der Erklärung einer erneuten Notlage verbunden sein wird. Aber weder Olaf Scholz noch äh, Christian Lindner kommt das dann genauso in ihren Statements über die Lippen. Was soll das? Wem hilft das? Wem bringt das Drumherum-Gerede? Ähm, statt man jetzt das Kind dann auch lieber mal beim Namen nennt
6: die Kommunikation das wurde ja schon verschiedentlich angesprochen ist grottig da muss man nicht drum herum reden vor allem auch weil sie so unterschiedlich ist wir haben einen Kanzler der schweigt weitgehend einen Wirtschaftsminister der sich um Kopf und Kragen redet und die Schuld der Union gibt und wir haben einen Finanzminister der hinterher von seiner Pressesprecherin übersetzt werden muss weil keiner sein Statement verstanden hat mhm. also von daher das muss alles besser laufen so was jetzt das inhaltliche angeht ja. das problem für 2023 wird jetzt gelöst und so, also auf der juristischen Ebene sieht das auch so aus, dass das so funktioniert. Die Regierung erklärt noch mal nachträglich für das gesamte Jahr 2023 eine außergewöhnliche Notsituation. Aber wie geht das, vor, Weil dann? wir sie am Anfang des Jahres tatsächlich ja auch hatten. Also am Anfang des Jahres waren die Energiepreise sehr hoch, deswegen gab es diese Energiepreisbremsen. Und jetzt wird quasi dann das nachträglich glattgezogen. Ja,
0: Kredite man sagt so, guck mal, jetzt ist Ende November, wie kann man dann noch fürs ganze Jahr rückwirkend ja, es wird halt noch fürs
6: gesamte Jahr so eine Notlage ausgerufen. Also von daher geschieht das jetzt eben rückwirkend. Es wäre sauberer gewesen, das schon vor einem Jahr gemacht zu haben. Völlig d'accord, aber es wird jetzt quasi geheilt. Und zumindest, was so die Expertenanhörung diese Woche im Bundestag ergeben hat, sind da auch die Juristen damit einverstanden, dass das so funktioniert. Die Kredite, die für die Energiepreisbremsen quasi aufgenommen wurden, die werden jetzt umgebucht aus diesem Sondertopf in den regulären Haushalt. Es muss sich auch niemand Sorgen machen, dass er jetzt das Geld zurückzahlen muss, sondern das läuft so. Das schwierigere Problem, hat Herr Klingweil gerade schon angesprochen, das ist der Haushalt fürs nächste Jahr. Ja. Weil dort fehlt, also für dieses Jahr fehlt kein Geld, das vielleicht nochmal zur Klarstellung es wird umgebucht, die Kredite sind da fürs nächste Jahr und für die Jahre danach fehlt tatsächlich jetzt Geld. Und da muss jetzt eben darüber gesprochen werden, so, wo wollen wir sparen, wo wollen wir vielleicht auch zusätzliche Einnahmen generieren.
0: Oder wie ließe sich da eine erneute Notlage äh, begründen, mit der man die Schuldenbremse erneut aussetzen könnte? Also ich weiß nicht, ob die Ampelkoalition
6: nach diesem Desaster, was sie jetzt vor anderthalb Wochen erlebt hat, es wirklich noch mal drauf ankommen lassen will mit einer sehr weichen Begründung dann es nochmal zu versuchen ich würde davon dringend abraten wir haben im Moment keine außergewöhnliche Notsituation die sich der Kontrolle des Staates entzieht das ist ja die Definition die dafür angelegt werden muss die Energiekrise ist vorbei die Preise sind wieder auf dem Vorkrisenniveau sie bekommen Neuverträge heute deutlich unter den Preisen der Preisbremsen also da besteht kein Unterstützungsbedarf mehr die Klimakrise die Bekämpfung der, des Klimawandels ist eine Generationenaufgabe. Das ist keine, kein externer Schock, der jetzt plötzlich über uns hereingebrochen ist. Das Pariser Klimaabkommen ist von 2015. Das ja, ist jetzt nichts, womit man eine außergewöhnliche Notlage erklären kann. Von daher muss die Regierung, zumindest aus meiner Sicht, versuchen, den nächsten Haushalt ohne diese Klausel wieder glatt zu ziehen.
0: Was denken Sie, Herr Fratscher? Sie haben am Dienstag auf äh, der Website Ihres äh, Instituts äh, ein Statement gehabt, wo sie gesagt hat, man könne weder für äh 2023 noch für 2024 eine Notlage deklarieren. Also ähnlich, wie es Frau Löhr jetzt für 2024 gesagt hat. Zwei Tage später haben Sie dann auf x vormals Twitter geschrieben, die Erklärung eines Notstands und das Aussetzen der Schuldenbremse sei eine pragmatische Lösung und der richtige Weg für die Bundesregierung. Was ist jetzt Ihre Haltung und was hat Sie in den zwei, drei Tagen umdenken lassen?
3: Naja, ich denke schon, dass man für dieses Jahr die Gas- und Strompreisbremse, das kann man sicherlich als Notlage deklarieren. Und auch für 2024 mag man einen juristischen Weg finden. Ökonomisch, glaube ich, ist die Frage aber eine andere. Und ich glaube, das Thema ist nicht der Haushalt 2024. Ich verstehe, dass es das dringend ist. Aber das, was das Bundesverfassungsgericht ja offenbart, ist, dass... Die Politik sich ehrlich machen muss, dass das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr miteinander vereinbar ist. Der Staat, und das ist nicht nur ein Thema der Ampel, sondern auch der Vorgängerregierung, hat in den letzten Krisen viel Geld verteilt, mit vollen Händen ausgegeben, per Gießkernkrise. Es gibt kaum ein Land in der Welt, wo die Regierung so großzügig Hilfen ausgegeben hat. Und jetzt realisiert man mit dem, äh, mit dem Urteil aus Karlsruhe, man kann nicht mehr das Geld mit beiden Händen ausgeben, über Sonderhaushalte ähm, letztlich Schulden aufnehmen, an der Schuldenbremse vorbei und gleichzeitig versprechen, keine Steuererhöhung. Also dieser Spagat geht nicht mehr auf. Und die Bundesregierung muss sich ehrlich machen. Ähm, klar, man wird wahrscheinlich jetzt einen pragmatischen Weg finden für 2024, mhm. irgendwie hoffentlich vorbei, ähm, sodass es vom Bundesverfassungsgericht nicht noch mal moniert werden kann. Aber das löst das grundlegende Problem nicht. Die Bundesregierung muss sich entscheiden, die Politik muss sich entscheiden, wo sie die Prioritäten setzen will. Und zwar nicht nur fürs nächste Jahr sondern für die nächsten zehn Jahre. Herr bei Frau Büsker haben sie eben gesagt, Unternehmen, auch Menschen, brauchen Klarheit, Planungsklarheit. Aber eben nicht nur für ein Jahr, sondern für zehn, für 15 Jahre. Das sind ja die Investitionen. Und die Abwägung ist, wo soll die Priorität liegen? Bei Investitionen in Bildung, in Klimaschutz, in ähm, digitale Transformation soll es daran liegen, die Schuldenbremse einzuhalten, so wie sie jetzt ist, im engen Sinne. Das erfordert... Letztlichen ausgeglichenen Haushalt, das wird keine zusätzlichen Investitionen ermöglichen. Oder muss man eben auch über das Steuerthema nachdenken? sehe ich auch als etwas Gutes. Das Bundesverfassungsgericht sagt der Politik auf Bund und Ländern, so könnt ihr nicht weitermachen, ihr müsst euch jetzt ehrlich machen, ihr müsst Prioritäten setzen. Und aus ökonomischer Sicht ist es dringend notwendig, dass man jetzt eine klare Ansage macht, wie man sich den Weg bei der Transformation Klimaschutz, Digitales, Technologie in den nächsten 10, 15 Jahren vorstellt.
0: Aber was wir bislang hören, geht doch anders. Die FDP sagt, nee, genau. Schuldenbremse, daran halten wir fest. Daran ändern wir überhaupt genau gar nichts. Steuererhöhung geht auf keinen Fall mit uns. Also wie soll es dann gehen? Dann es klingt es super, sich ehrlich zu machen, aber dann kommt man da an so ein unvereinbarkeits genau.
3: Da muss die Politik entscheiden, welchen Weg sie gehen will, ob die Bundesregierung <lacht> zusammen bleibt. Bisher ging es eben, bisher konnte man diesen Spagat machen, man konnte alle irgendwo glücklich machen. Das geht jetzt nicht mehr. Und jetzt muss man eben eine Priorität treffen. Entweder muss diese Bundesregierung sagen, ja, wir wollen Steuern erhöhen. Es geht ja auch ein Weg dran vorbei. Man kann ja auch Steuerausnahmen abschaffen und mhm. sich mal ehrlich machen, Steuerfairness schaffen. Also auch da gibt es Wege. Aber das ist die Entscheidung, vor der die Bundesregierung steht. Das ist die Schwierige. Ich glaube, der Bundeshaus seit 2024, das wird wahrscheinlich relativ leicht werden, im Vergleich zu dieser wirklichen Grundsatzentscheidung.
0: In 2024, Herr Klingbeil, habe ich das richtig verstanden, wollen Sie zumindest die Schuldenbremse doch noch mal aussetzen. Frau Löhr sagt Ihnen gerade, boah, das sehe ich nicht, dass man da noch mal eine Notlage beschreiben kann. Ihre Begründung ist, so habe ich Sie bei den Tagesthemen gehört, die Nachwehen der Pandemie sind da, die Energiekrise, die Inflation ist nicht weg. Wir haben den Krieg in der Ukraine und die Situation in Nahost. Heißt aber weitergedacht, Herr Klingbeil, ganz ehrlich, sollte auch 2025 der Weltfrieden auch nicht erreicht sein, wie der erwarten, dann ist immer Notlage.
2: Wir haben zwei Sachen und ich empfehle übrigens gerade nach Schleswig-Holstein zu gucken, die ja die Notlage ausgerufen haben, wie ich finde, mit einer sehr klugen Begründung auch. Das ist genau der Zusammenhang, den Sie gerade auch von mir aus, den Tages, aus der Tagesschau erwähnt haben, wo ich all diese Dinge auch beschrieben habe. Ich glaube, damit muss geprüft werden.
0: Die haben die Flut jetzt noch mit reingenommen. Genau, damit muss aber
2: geprüft werden, ob das für 2024 möglich ist. Wenn dieser Weg gegangen werden kann, dann sollte er gegangen werden. Aber das grundsätzliche Problem hat der Fratscher gerade beschrieben. So, ich bin fest,
0: Entschuldigung, das wäre aber nicht sich ehrlich machen, sondern dass
2: Sie es weiter
0: versuchen wie bisher. Die Notlage, Frau Hörsatt, die Notlage. Ich nehme nur den, und nur den Punkt
2: Ukraine. Nur den Punkt Ukraine, da Nur reden wir Ukraine. von um die 20 Milliarden, die wir gerade aus dem Haushalt finanzieren. Und ich glaube, keine demokratische Partei stellt in Frage, dass es richtig ist, dass wir das gerade tun. So, und jetzt kommt das grundlegende Problem aber dazu. Und da ist vom Bundesverfassungsgericht der Weg, den wir gewählt hatten, in der Ampel gescheitert. Deswegen muss man andere Antworten jetzt darauf finden. Aber nicht zu investieren halte ich für einen ganz schlechten Weg. Wenn wir nicht investieren in die Klimaneutralität, was am Ende immer wirtschaftliche Stärke dieses Landes heißt. In einer Zeit, wo die USA 500 Milliarden in die Hand nehmen mit dem Inflation Reduction Act. In einer Zeit, wo wir sehen, wie in China gerade staatliche Investitionen genutzt werden. Und wir sagen hier wir freuen uns darüber, dass, dass wir, sozusagen alle Regeln des Haushaltes einhalten. Aber wir wirken Investitionen ab und sorgen dafür, dass wir beim grünen Stahl, dass wir bei Wasserstoff, dass wir bei der Frage Halbleiter überall nur zugucken, wie woanders die wirtschaftlichen Entwicklungen sind. Dann wird dieses Land einen enormen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Und deswegen müssen wir dringend über die Reform der Schuldenbremse reden. Deswegen müssen wir darüber reden, wie staatliche Investitionen möglich gemacht werden können. Das ist aber erstmal unabhängig von der Frage, wie wir 2024 organisieren. Da glaube ich, kann die Ausrufung der Notlage ein Weg sein. Aber grundsätzlich werden wir nicht um die Reform der Schuldenbremse herum.
6: Es ist eine mehr, dass im Moment kein Geld mehr zum Investieren da ist. Also das muss man vielleicht auch einfach mal die Zahlen ein bisschen zurechtdrücken. Das Urteil aus Karlsruhe besagt, dass aus dem Klima- und Transformationsfonds 60 Milliarden Euro rausfallen, weil das eben Corona-Hilfen waren, die nicht dort rein hätten kommen sollen. Aber das heißt, dass immer noch 150 Milliarden allein in diesem Sondertopf für die nächsten vier Jahre zur Verfügung stehen. Sie haben gerade das Beispiel Amerika genannt. Ja, dort ist es nominell mehr. Ich hatte mal von 370 Milliarden Dollar gelesen, aber sei es, ja. wie viel es jetzt genau ist. Über zehn Jahre. Und das ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Also wir sind Nummer vier oder drei, je nachdem, wie man es zählt. Also im Vergleich zu unserer Größe machen wir jetzt schon
2: so viel mehr, auch ohne diese 60 und Milliarden. Der Investitionsbedarf in Deutschland liegt ausgerechnet durch Institute über 200 Milliarden im Jahr. Ja, und jeder legt noch eine Schippe drauf. Nein, aber das, das ist ja erstmal das, was man einfach erstmal legen muss von Instituten ausgerechnet, wenn wir sagen, wir wollen bei diesen ganzen industriellen Entwicklungen mitreden. Wir wollen, dass die Halbleiterindustrie hier in Deutschland stattfindet. Wir wollen, dass Wasserstoff sich hier entwickelt. Dann sind wir bei Investitionssummen von 200. So, jetzt bin ich auch dafür zu gucken, wie kriegt man vieles über den privaten Bereich organisiert. Da haben wir auch Vorschläge als SPD, da gibt es jetzt spannende Dinge auch, die zum Beispiel der Chef der Deutschen Bank vorgeschlagen hat. Kann man alle diese Wege gehen? Aber am Ende ist eine grundlegende politische Entscheidung, die wir treffen müssen. Wollen wir einen Staat, der investiert, ja oder nein? Und da sage ich als SPD-Vorsitzender ganz klar, ja. Und dafür wollen wir jetzt politisch nach Lösungen suchen. Ja, ein
6: Staat, der Anschubhilfe gibt, der Wirtschaft, die sich wandeln soll, das ja. Und wie gesagt, noch mal, es ist dafür Geld da. Und ich bin ein großer Fan der Schuldenbremse, weil sie, sie ist quasi das Instrument für uns Steuerzahler. Weil sie nämlich darauf achtet, dass sie in der Politik unser Steuergeld nicht für unnütze Sachen ausgeben. Sie verhindert nicht die wichtigen Ausgaben, sondern sie verhindert die unwichtigen Ausgaben. Das nice to have, das extra Förderprogramm, was dann noch mal on top kommt, um noch eine Interessensgruppe glücklich zu machen. Und sie zwingt jetzt, ich glaube, das Wort ist ja eben auch schon mal gefallen, zu priorisieren. Und das ist, glaube ich, jetzt ein wichtiger Punkt, den die Politik machen sollte. Und jetzt eben nicht wieder zu gucken, wie kommen wir da jetzt rumtricksen und wie kommen wir da jetzt wieder vorbei und können mehr Schulden aufnehmen, sondern es, es ist wirklich gemessen an der Größe unseres Landes sehr viel Geld da, was man vielleicht etwas sinnvoller einsetzen. Also könnte. ich
2: rede gar nicht gegen die Schuldenbremse und ich rede auch überhaupt nicht dagegen, dass Doch, der Staat, reden nein, für eine
0: Reform Ich die Rede für eine Reform
2: der Schuldenbremse, weil mittlerweile selbst konservative Ökonomen in diesem Land sagen, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form, wie sie vorliegt, eine Investitions-, eine Wachstumsbremse ist und dass viele andere Länder dieser Welt viel mehr Investitionen das auch stimmt. tätigen, als das in Deutschland der Fall ist und deswegen muss diese Schuldenbremse reformiert werden. Das ist ein Weg, den wir gehen wollen, wo ich ja auch dankbar dafür bin, dass es aus der Union jetzt Stimmen gibt, die das vorschlagen. Aber nochmal, wenn man die Ökonomszene in Deutschland anguckt, die Wissenschaft sich anguckt, dann ist da eine Bewegung entstanden in den letzten zwei drei Jahren, die das absolut unterstreicht.
0: Soll das jetzt die neue Haushaltspolitik sein, Herr Haselhoff, sich von Notlage zu Notlage zu handeln, hangeln und also Jahr für Jahr die Schuldenbremse auszusetzen?
5: Ich gehe da jetzt mal ganz praktisch ran. Ich kann jetzt seit über 22 Jahren Landes- und Bundeshaushalte im, im Wechselspiel, innen und außen, im Vollzug mit allen Facetten, die wir erlebt haben. Selbst wenn wir jetzt vor dem Hintergrund dieses Urteils jetzt dauerhaft in den nächsten Monaten in eine vorläufige Haushaltsführung gehen, sind aufgrund der Rechtsverpflichtungen die Erträge, die wir da kurzfristig erzielen können, um Löcher dieser Größenordnung zu schließen, nur überschaubar, muss ich mal sagen, mit einer riesen politischen Welle. Und ich sage, wir machen Politik auch immer vor dem Hintergrund, dass wir nach wie vor noch eine Demokratie sind und dass wir nach wie vor eine demokratische Wahl jeweils auch durchzuführen haben, wo die Leute darüber abstimmen, was mit ihnen gemacht wird. Und da kann man über alles, was schiefgelaufen ist und schlecht kommuniziert wurde und fehlerhaft gemacht wurde, kann man alles diskutieren. Entscheidend ist, dass wir diese Probleme lösen. Und deswegen sage ich auch, unabhängig davon, dass die Koalition jetzt erstmal dran ist, ist es für uns erstmal klar, dass wir innerhalb der jetzigen Schuldenbremse diese Überlegungen vorzunehmen haben. Für mich ist persönlich diese Schuldenbremse erstmal eine gesetzte Größe, die wir dringend brauchen, damit nicht das passiert, was wir eben über Jahrzehnte erlebt haben und wo wir wirklich jetzt mal die Kurve kriegen müssen. Bis hin zur Prioritätensetzung, was machen wir mit dem Geld, wie viele konsumtive Anteile haben wir drin und was brauchen wir wirklich für strategische Dinge. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich auch dann darüber nachgedacht werden muss, wie diese Handlungsfähigkeit hergestellt wird. Mhm. So, und diese Handlungsfähigkeit, und da lasse ich mich nicht festnageln, dass wir jetzt an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt über eine Reform der Schuldenbremse diskutieren, das ist das falsche Zeichen, weil es politisch auch nicht vermittelbar ist, dass wir zwei Drittel irgendwo zusammenkriegen. Wir haben ja schon mit Mühe die zwei Drittel hinbekommen, als es darum ging, die 100 Milliarden für die Bundeswehr zu bringen. Sie meinen die zwei Drittel Mehrheit im, denn, im, im Im Bundesrat, aber auch im Bundestag. Aber im, mhm. im Bundestag stand die CDU zur Stange. Und im Bundesrat mussten wir selbst spd Länder, die Koalition mit den Linken hatten, kompensieren, damit der Kanzler dort überhaupt weiterkommt mit seinem, mit seinem Zeitenwendeansatz. Und deswegen muss man das immer wieder auch zeigen, dass das eine lange Diskussion wäre, die ich jetzt überhaupt nicht auf die Tagesordnung setze. Die Schuldenbremse ist da, sie ist aber ein, ein definitorisches Gesamtgebilde, was Spielräume lässt, die auch diskutierbar sind. Und jetzt will ich mal auch in dieser Runde sagen, ja, das lässt sich so locker sagen, es ist alles eigentlich wie immer. Und es lässt sich überhaupt keine Argumente bringen, dass wir in einer Notlage sind. Wenn nicht jetzt, wann sind wir in Europa, in Deutschland und auch in den Ländern in einer ganz schwierigen Lage, in einer Notlage? Die Pandemie war relativ offensichtlich erkennbar. Da waren die Krankenhäuser voll, wir haben die Toten gesehen. Wir haben wirklich Dramatisches erlebt und sind gerade bei der Abarbeitung. Deswegen brauchen wir da auch noch mehrere Jahre. Und das werden wir auch mit dem Bund gemeinsam machen. Bis hin zu den Impfstoffkapazitäten, die wir vorhalten und so weiter und so fort. Und die andere Sache ist die, dass wir auch sagen wir mal, Impulse setzen müssen in die richtige Richtung, weil bestimmte Entwicklungen auch von Autokratien, die gegen uns gerichtet mhm. sind, in, in, auf diesem Globus laufen. Und das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Wir wissen, dass im nächsten Jahr die Ukraine, wenn die Europäische Union nicht in Größenordnung hilft, in den Staatsbankrott marschiert. Wir müssen riesige Summen dort zur Liquiditätssicherung dieses Staates dort aufbringen, damit sozusagen die Grenze nicht an die polnische Grenze, an die EU-Grenze angezogen wird äh, seitens Russlands. Zumindest ist ja die Befürchtung immer wieder auch äh, von den Strategen benannt worden. Wenn das alles sozusagen noch auf uns zukommt, dann sind das doch keine normalen Ausgaben, die Bund und damit auch mittelbar die Länder, also die gesamte Gesellschaft auch aufzubringen hat. Und ich könnte das jetzt fortsetzen. Wir haben eine Ausnahmesituation. Wir wissen überhaupt nicht, was mit, mit äh, dem Nahen Osten jetzt weiter wird. Und das muss man dem, dem Verfassungsgericht auch sagen. Die haben klar zur Haushaltstechnik eine Ansage gemacht, so wie wir das auch bei uns jedenfalls erwartet haben. Und die ist sehr knackig und die ist auch eine Herausforderung. Aber bezüglich der politischen Feststellung, was ist eine Notlage? Äh, gibt es Spielräume, die eben politisch zu entscheiden sind? Und da möchte ich mal sehen, was ein Verfassungsgericht bei all diesen Gründen, die wir vorbringen können, dort auch dazu sagt. Einschließlich der Dinge, die sicherlich auch mit Corona weiterhin noch bezogen bleiben, aber eben auch vorsorglich gemacht werden müssen, damit uns solche Ereignisse nicht wieder Erreichen. Aber ich will auch äh, letztendlich noch sagen, wenn wir in den ersten drei Quartalen aufgrund der internationalen Lage, Ukraine, Krieg, Energiemärkte und so weiter, in Sachsen-Anhalt ein, ein Minus an, beim Bruttoinlandsprodukt von minus 3,5 haben und in Rheinland-Pfalz das zweite große Chemieland neben uns von minus 5 Prozent, wissen Sie, was das für unsere für unsere Steuereinnahmen bedeutet, dass es kriegsbedingt ein absoluter Notstand Da kann man sicherlich noch diskutieren, ob es richtig war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Mhm. Natürlich war das in der jetzigen Phase aus meiner Sicht falsch, aber das knallt richtig rein. Und wie sollen wir das kompensieren, wenn wir nicht klar sagen, wir haben eine Herausforderung, die wir noch lange nicht hatten? Und unabhängig davon, Herr Pratscher, gebe ich Ihnen vollkommen recht, es muss durchsortiert werden, was wir konsumtiv in den letzten Jahren hier gemacht haben. Äh, jedes, jeden Monat steigt äh, die, die Ausgabe fürs Bürgergeld, ja, weil die Personenzahlen immer größer werden. Es gibt eine Umsortierung in Europa. Viele ukrainische Flüchtlinge kommen aus anderen Ländern, die dort hingezogen sind. Zu, am, am Anfang äh, kommen sie uns und so weiter. Äh, also, das heißt, wir haben hier dort äh, Positionen, die durch die Weltsituation bedingt sind, die wir nicht gesamtstaatlich aus Deutschland heraus realisieren und auch in den Griff bekommen können. Und dem gegenüber müssen wir uns wappnen. Und das lässt sich durchaus sauber darstellen. Also. Das ist keine Trickserei nach meinem Dafürhalten. Das sind harte Fakten, die kann sich jeder mal anhand eines Haushalts, äh, einer Haushaltsunterlage erklären lassen.
0: Also, Frau Büsker, es wird jetzt eine Notlage nach der nächsten geben, aber in jedem Fall eine für 2024. Davon gehe ich aus. Und wenn man sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts anschaut, dann ist das auch durchaus möglich.
4: Das Verfassungsgericht sagt ja nicht, dass eine Notlagensituation auf ein Jahr begrenzt sein muss. Es sagt nur, sie muss jährlich festgelegt und gut begründet werden. Und je länger man dieses Spiel als Regierung macht, umso besser muss man es natürlich begründen. Und umso schwierig wir schwieriger wird es, darunter zu kommen. Ich halte ich halte das aber von den, aus, aus den Gründen, die Herr Haseloff genannt hat, für den, den einzig gangbaren Weg, um die Mittel für 2024 zusammenzubekommen jetzt mal eine Priorisierung durchzuführen und sich anzugucken, sind eigentlich alle unsere Ausgaben vernünftig? Halte ich auch für gegeben. Richtig. Müssen wir jetzt tatsächlich genau. in Autobahnen Neubau investieren? In diesem Stadium, in dem wir sind, müssen wir Milliarden in klimaschädliche Subventionen wie das Dieselprivileg und das Dienstwagenprivileg äh, stopfen? Das heißt also fossile Steuererleichterungen fördern in einer Zeit, in der wir auf der anderen Seite Steuermittel da reinbuttern, die äh, Wirtschaft, Klimaanontaktivität neutral zu machen, würde ich ein Fragezeichen dran. Sie berichten
0: auch über die FDP und wissen, dass die genau für all das sind. Und zum Beispiel dagegen, die Schuldenbremse auszusetzen, ein weiteres Mal. Was das hören Sie da?
4: Das wird ein wird eine schwierige Aufgabe für Christian Lindner, da
0: über seinen Schatten zu springen. Und ich glaube, das Problem ist auch. Aber wird er das tun? Christian Dörr hat heute gesagt äh, bei Berlin Direkt, äh, wir stehen da. Wir sind wahrscheinlich sogar die Einzigen, die die Schuldenbremse verteidigen werden. Das werden wir aber tun und alle Vorstellungen. Die Rechtsgrundlage
5: soll werden. ja bleiben. Die soll ja nicht angezastet werden, die soll angewendet werden.
4: Es geht jetzt ja auch nicht darum, diese Diskussion über die Schuldenbremse, eine Reform, eine Abschaffung, die halte ich jetzt auch völlig fehl am Platz. Das mhm. ist das das große Rad, das können wir jetzt nicht drehen, weil es geht jetzt darum handlungsfähig zu werden. Das heißt die Aussetzung für ein Jahr Dadurch bricht einem nichts weg. Dadurch bricht auch einem Christian Lindner kein Zacken aus der Krone. Er hat ohnehin schon eine Finanzpolitik gemacht, die nicht dem entspricht, was er immer versprochen hat. Und insofern... Er
0: war stolz darauf, dass er in 2023 die Schuldenbremse wieder an
4: Hat er aber ja de facto nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt. Also insofern war es ein schöner Popanz zu sagen, Schuldenbremse eingehalten hat er de facto aber in seiner Politik nicht. Er hat mit den Schattenhaushalten immer eine Politik gemacht, die auf Schulden gesetzt hat. Das kann er jetzt dann auch weitermachen. Das wird vielen in der FDP nicht gefallen.
0: Aber wenn man Regierungsverantwortung haben will, dann muss man sie auch einlösen. Sie waren angesprochen, Herr Fratscher, die Notlage dann also für 2024, leuchtet die Ihnen jetzt auch ein?
3: Für das, was Herr Haselhoff nennt, natürlich. Ja, der Krieg ist real und Ukraine braucht Unterstützung. Aber beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht es ja nicht um diese Notlage, sondern es geht um den Klima- und Transformationsfonds. Und da kann keiner sagen, das war eine unvorher die Krise, Klimakrise ist eine unvorhersehbare Krise, die temporär und dann wieder weg ist oder die Transformation. Das sind Krisen mit Ansagen, die werden sich verschärfen und erfordern massive Investitionen, nicht nur für ein oder zwei Jahre, also temporär. Die Idee der Schuldenbremse, man macht temporär eine Ausnahme, sondern das erfordert über die nächsten 20, 30 Jahre zusätzliche Investitionen. Und zu Ihrem Punkt, Frau Löhr, die Investitionen fehlen. Äh, die Hälfte aller öffentlichen Investitionen in Deutschland werden von den Kommunen getätigt. Wir haben 30% Prozent der Kommunen, die überschuldet sind. Die stellen die Schulgebäude bereit, viele öffentlichen Infrastruktur. Und es hapert vorn und hinten äh, an den Investitionen. In den letzten 20 Jahren hat der deutsche Staat sich kaputt gespart. Die Nettoinvestitionen des deutschen Staats waren durchgehend negativ. Also der Wertverlust auf Straßen, auf Brücken, auf öffentliche Einrichtungen war größer, als was der Staat neu investiert hat. Also ich glaube, wir haben hier eine extrem schwierige Situation. Ich gebe Ihnen beiden recht, die Schuldenbremse wird, die Diskussion darum wird das Problem für 2024 nicht lösen. Aber die Schuldenbremse muss diskutiert werden, weil es ist wichtig, und das hoffe ich auch dass in der Diskussion herauskommt, zwischen guten Schulden und schlechten Schulden zu unterscheiden. Gute Schulden sind solche, die die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft langfristig verbessern. Investitionen in Bildung, wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien, 100 Euro, die heute in Bildung investiert sind, kommen langfristig, kommen 200 bis 300 Euro in der Form von höheren Steuereinnahmen zurück. Und sie schaffen eine leistungsfähigere Wirtschaft. Ich glaub, da kann man aber auch fragen,
0: ob sowas dann nicht in einem normalen Haushalt äh, vorgesehen sein sollte. Weil das ist natürlich eine der vornehmsten Aufgaben einer Staates.
3: Aber letzte, Staat in letzten 20 Jahren war es eben nicht möglich. Und gerade bei den Kommunen, nochmals, also es geht ja nicht nur um den Bund, sondern gerade bei den Kommunen, die haben den Spielraum nicht und die brauchen den Spielraum. Klar, es geht um Priorisierung. Ich bin komplett dabei zu sagen, der Staat muss auch Geld einsparen. Er muss Ausnahmen, äh, vor allem die Subventionen von Energieträgern zurückfahren, da ist also Spielraum. Aber diese Unterscheidung, wofür gibt der Staat das Geld aus? Sind das Investitionen oder Konsum? Das ist wichtig. Und da ist hoffentlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt ein Anstoß für die Politik, auf Bund- und Länderebene sich ehrlich zu machen und das auch wirklich klar zu machen.
0: Frau Löhr, Sie haben den Kopf geschüttelt, als Herr Fratscher sagte, Deutschland spart sich kaputt.
6: Ja, das ist einfach eine Mehrheit, dass sich Deutschland kaputt spart. Wir haben einen Haushalt, das sind 450 Milliarden Euro, die im Jahr ausgegeben werden. Wir haben diesen Sondertopf, in dem jetzt immer noch nach diesem Urteil 150 Milliarden für vier Jahre übrig sind. Wir schwimmen in Geld. Die Regierung gibt es mit beiden Händen aus. Und das ist ja nicht so, dass jetzt im Finanzministerium oder im Kanzleramt im Keller ein Gelddrucker steht, wo das einfach rauskommt. Das ist unser Steuergeld. Und die Politik sollte damit verantwortungsvoll und vor allem sorgsam umgehen. Sie sollte ja natürlich die nötigen Investitionen machen. Die Bahninfrastruktur muss besser werden. Ich würde auch sagen, die Autobahnen müssen besser werden. Es muss Geld in die Schulen kommen. Aber dieses Subventionsfeuerwerk, was in den vergangenen Jahren abgefeuert wurde, für alles Mögliche gibt es einen Fördertopf für Eigenheimbesitzer, die sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben und die Wallbox haben. Also die wirklich keine Geldnöte haben. Es gibt für alles Fördertöpfe. Ich finde, das, ist, das geht so einfach nicht. Und da müssen wir jetzt gerade diese Chance nutzen, und tatsächlich mal ein bisschen schauen, wo können wir sparen.
3: Aber dass der deutsche Staat von seiner Substanz in den letzten 20 Jahren gelebt hat, das ist doch Ja, aber es wird doch investiert. Und sie, doch, wissen sie wissen genauso
6: weg. gut wie ich, dass es in all diesen x Sondertöpfen, die wir haben, die Mittel zwar bereitstehen, aber ein Großteil davon gar nicht abfließt, weil gar nicht so schnell gebaut werden kann. Also immer nur zu rufen, wir brauchen mehr, mehr Geld, wir brauchen mehr Schulden, damit noch ein
0: neues Förderprogramm aufgemacht werden kann, das führt am Ziel vorbei. Nochmal, wir haben ausreichend Geld. Follöher, aber eins muss man sagen: erst sechs von 45 Unternehmen der Stahl- und Wasserstoffindustrie, die jetzt Transformationsleistungen machen wollen, die ihre Betriebe umbauen wollen, die irrsinnig viel Geld investieren müssen und dafür auf Unterstützung des Staates, nicht zuletzt aus dem Klima- und Transformationsfonds, gehofft haben. Erst sechs von 45 dieser Unternehmen haben ihre Förderbescheide. Die wissen überhaupt jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Gefährdet das den Wirtschaftsstandort? Die, die Unsicherheit ist ein
6: großes Problem. Ich glaube nicht, dass der Wirtschaftsstandort gefährdet ist, weil jetzt nicht genug Geld da ist. Sondern die Unsicherheit, dass niemand weiß, wie es jetzt weitergeht, das ist im Moment ein großes Problem. Ich sehe diese Subventionen, was jetzt gerade auch die, um, den Umbau der Stahlindustrie angeht, relativ skeptisch. Das, da fließt unheimlich viel Geld rein. Also quasi die, wir als Steuerzahler tragen den Großteil der Umbaukosten, wir werden auch einen Großteil der Betriebskosten. Aber ist das nicht wichtig? In den ersten Jahren. Ja, natürlich ist es wichtig. Nur die Frage ist ja, rechnet es sich hierzulande langfristig? Wir sind, wie der Kanzler ja auch sehr oft inzwischen betont, nicht das ideale Land, was die Erzeugung erneuerbarer Energien angeht. Wir werden immer Gas oder Wasserstoff brauchen, den wir teuer aus anderen Ländern importieren müssen, um eben die Lücken, die wir haben, weil Wind und Sonne nicht immer zuverlässig Strom liefern, zu füllen. Und wir die AKWs, Herr Haselhoff hat es schon angesprochen, abgeschaltet haben. Also Von daher sagen nahezu alle Ökonomen, dass Energie in Deutschland dauerhaft teurer bleiben wird als in anderen Ländern. Und die Frage ist, können wir jeden Betrieb, jede, jeden Produktionszweig durchbringen. Und die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein, bestimmte Produktionszweige werden sich in Deutschland nicht mehr rechnen. Aber das sagt natürlich kein Abgeordneter gerne, der so ein Werk in seinem Wahlkreis hat, weil es nicht gut ankommt. Aber das, die Gefahr ist quasi, nicht gut dass ankommen. wir da. Es betrifft ja ganz
0: viele Menschen, die da im Zweifel
6: arbeiten. Wollen. Das ist richtig, aber wir haben im Moment auch zwei Millionen offene Stellen. Also Arbeitslosigkeit ist im Moment nicht das Problem. Und ich glaube, wir müssen erst mal über diesen, dieses, äh, quasi diese Grundausgangslage reden. Mit unserer Energiepolitik werden bestimmte Wirtschaftszweige hier nicht mehr funktionieren. Und es ist wichtig, Neues zu fördern, Innovationen zu fördern, aber wir werden nicht jeden Wirtschaftszweig quasi durchbringen können. Und da müssten wir jetzt mal eine ehrliche Debatte führen.
2: Ja, aber das ist nichts, was ich jetzt in wirtschaftstheoretischen Debatten führe, sondern es geht ganz konkret um die Frage, was passiert in diesem Land. Und wenn ich in der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin, dann geht es da um Arbeitsplätze. So, und ich kann nicht akzeptieren, dass man einfach leichtfertig sagt, ja gut, dann verschwinden die im globalen Wettbewerb. Das sind Arbeitsplätze, das sind Familien, das ist Strukturpolitik. Das ist die Frage auch von Perspektiven, von Menschen, die Perspektiven brauchen. Und mir ist lieber, dass grüner Stahl hier in Deutschland produziert wird. Und da bin ich auch als jemand, der politisch Verantwortung trägt, bereit für, dass wir da Geld für investieren und dass wir nicht auf andere Länder angewiesen sind. Ich finde richtig, dass wir die Halbleiterindustrie hier in Deutschland ansiedeln. Man kann falsch finden, dass das Geld kostet. Man kann falsch finden, dass der Staat dafür Geld in die Hand nimmt. Aber die Alternative ist, dass Joe Biden... Diese Industrie mit dem Inflation Reduction Act in die USA lockt, was ja noch gut ist, wenn es in den USA produziert wird. Aber wir haben doch aus dem russischen Krieg gelernt, dass wir nie wieder auch abhängig sein wollen von autoritären Regimen. Dass wir gerade in einer verletzlichen Industrie nicht darauf angewiesen sein sollen, dass wir von China abhängig sind. Und deswegen ist doch auch unter der Frage der Resilienz wichtig, dass wir hier diese Industrie aufbauen. Und ich finde, man kann hier in der Talkshow sehr leicht sagen, ja, da muss man akzeptieren, dass diese Industrie oder diese Industrie oder diese Industrie aus Deutschland verschwindet. Aber ich glaube, dass wir unserem Land einen nachhaltigen Schaden zuführen, wenn wir zulassen, dass Industrien hier aus Deutschland verschwinden, wir abhängiger werden von anderen Ländern, wir dann auch vielleicht ganze Wertschöpfungsketten hier verlieren und wir leichtfertigt hinnehmen, dass hier Arbeitsplätze verschwinden. Aber dann müssen Sie den das Menschen sagen,
6: dass Sie den Preis dafür zahlen müssen da draußen im Land. Also, dass Sie dafür... Preis zahlen. Zum einen, indem sehr viel Steuergeld da reinfließt und nicht klar ist, ob diese Unternehmen langfristig überlebensfähig sind. Und zum anderen, dass sie auch den Preis dafür zahlen, weil die Produkte, die mit diesem sehr teuer in Deutschland hergestellten Stahl, Chips, aber wir
2: haben doch im letzten Jahr gesehen, wie verletzlich wir sind und wie viel teurer es auf einmal ja, ist, ist wenn, wir, wenn, wenn Lieferketten zusammenbrechen, wenn wir sehen, wie ein Krieg ausbricht mitten in Europa und auf einmal die ganze Frage auch von Wertschöpfungsketten zusammenbricht. Da haben wir doch gesehen, wie verletzlich wir als Volkswirtschaft sind. Das, was Sie gerade kritisiert haben, dass der Staat in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben hat, das mussten wir doch genau deswegen ausgeben auch an vielen Stellen, haben wir versucht, den das Land, Unternehmen durchzubringen, nachdem wir die Abhängigkeit von Russland beim Gas und beim äh, beim Gas und beim ähm beim Erdöl dann auch getrennt haben. Ja, und und das, da haben wir einen hohen Preis bezahlt. Und da jetzt die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ist das, was wir gerade mit der Wirtschaftspolitik machen.
6: Resilienz erreichen Sie aber und auch, indem Sie...
0: Das
2: ist der richtige Weg. Die und da bin ich auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, es gibt eine Bereitschaft auch im Land, das zu tun.
0: Wenn Sie sich anschauen, Frau Büsker, die beiden Werke, über die wir sprechen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, das Intel, die Intel-Chip-Fabrik und das Halbleiterwerk von TSMC in Dresden. Löst uns das und rettet uns das aus der Abhängigkeit von China?
4: Nö, in keinster Art und Weise. Das schafft vor Ort Arbeitsplätze und schafft Steuereinnahmen, die dann wieder anders investiert werden können. Aber die Sind das
0: Chips, die gebraucht
4: werden? Zum Teil sind es Chips, die gebraucht werden. TSMC geht auch durchaus in die Elektromobilität. Intel stellt tendenziell eher für die Unterhaltungselektronik her. Da könnte man ein Fragezeichen dran machen, ob man das aus dem Klima- und Transformationsfonds tatsächlich finanzieren muss. Beide Werke werden unglaubliche Probleme in ökologischen Fragen aufwerfen. Es wird wertvolles Agrarland versiegelt dadurch. Wasser ist vor Ort eigentlich auch nicht genügend vorhanden. Aber man hat politisch die Entscheidung getroffen, dass man die Arbeitsplätze haben möchte. Ob man die Fachkräfte dafür hat, ist noch mal eine andere. Frage. Also da machen
0: sich direkt sehr viele Ebenen an Kompliziertheit tatsächlich auf. Zehn Milliarden äh, werden aufgewendet für das Werk in, in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld, das man auch anders investieren könnte. Aber die politische Entscheidung ist getroffen
4: worden, sicherlich auch wegen der politischen Verhältnisse, sowohl in Sachsen als auch in Sachsen-Anhalt. Nein,
5: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es war so, dass Europa festgestellt hat, dass es keine technologische Basis genau in diesem Sektor gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite, gerade Taiwan, China, im Fernen Osten sich eine Konfliktlage dauerhaft entwickelt hat, wo man nicht sicher sein kann, dass die westliche Welt entsprechend versorgt werden kann. Im Übrigen, ähm, Intel wird für... Ganz verschiedene volkswirtschaftliche Bereiche produzieren, weil sie ein offenes System bei uns realisiert, wo auch die Automobilindustrie und alle, die davon auch partizipieren, in der Gesamtwirtschaft bei uns entsprechend mitsteuern, was dort produziert wird und mit welcher Technologie. Also das ist ein völlig anderer Ansatz und hier werden teilweise Klischees transportiert, die sind wirklich noch aus dem letzten Jahrhundert. Ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe treten, aber man muss wirklich sich das mal angucken. Und Europa hat festgestellt, wir brauchen die und wir wollen, dass die kommen. Und dann fing ein Wettbewerb über 60 Standorte an, mhm. ja, von Spanien bis sonst wohin. So, und dann ist das in Magdeburg aufgeschlagen. Und wir machen jetzt was daraus, zusammen mit dem Bund, auch das Land. 70 Prozent sind schon längst etatisiert in den früheren Haushalten. Die haben mit dem Klimafonds gar nichts zu tun. Ja. Es ging jetzt um die Referenz, weil die Investitionssumme von 18 auf 33 Milliarden Euro äh, seitens des Unternehmens erhöht wurde und damit letztendlich nochmal 2,9 Milliarden aus dem Klimafonds genommen werden. Äh, der Subventionsgrad sinkt dadurch äh, so, sogar äh, und wir haben sie nicht nach Ohio gehen lassen, sondern sie sind bei uns. So und das ist, wenn das alles jetzt auch weitergeht. So und das ist die, die eigentliche Ansage. Natürlich ist, das ist es
0: eine vernünftige Investition. Natürlich ist
5: das eine vernünftige Investition. Wenn Europa keine Basis im Schiffbereich hat, das betrifft ja Dresden ganz genauso. Wie wollen wir dann? dieses 21. Jahrhundert überstehen, wo gerade in diesen Technologien in China, an Amerika, aber eben auch in ganz anderen Bereichen, auch Russland bemüht sich darum, äh, letztendlich durch andere äh, Kombinationen an diese Technologie zu kommen, wenn wir dort nicht mitspielen. Das geht bis in die Rüstungsfrage hinein. Wie wollen wir denn die Verteidigungsfähigkeit überhaupt wiederherstellen äh, und ohne NATO und ohne Amerika unseren Schutz, Schutzschirm sozusagen für Deutschland und Europa sicherstellen, wenn wir diese Technologien nicht haben? Man muss doch das mal ein bisschen weiterdenken. Da geht um ein Stück Acker, der übrigens schon längst beplant ist und wo auf jeden Fall Investoren draufgehen. Aber ich will nicht, dass dort Logistikunternehmen gehen, hingehen, sondern ich will, dass Hightech dorthin geht. Und wir machen das sozusagen, damit Europa als, als größte Zusammenballung von Nationen im demokratischen Bereich eine Chance hat und überlebt. Wissen Sie, wie die Drücke inzwischen aussehen? Die Demokratien auf dieser Welt sind eine Minderheit. Und ich habe vorhin ja versucht, schon mal auch diese, in Anführungsstrichen, Notlage zu erklären. Wir, wir sind in einer Situation, weil wir es so gut organisieren, bis hin auch zur Flüchtlingsfrage. Die Kommunen sind alle nicht nur dicht mit den Kapazitäten, sondern wir geben als Länder und Kommunen 23 Milliarden Euro in diesem Jahr aus für die Flüchtlingsunterbringung. Man muss sich das mal vorstellen, was wir an Solidarleistungen bringen. Und da diskutieren wir jetzt sozusagen auf einer Meta-Ebene, wo ich sage, haben wir den Schuss nicht gehört? Was hier eigentlich los ist auf dieser Welt? Wir haben Gott sei Dank eine Ruhe in der Gesellschaft, aber es ist wesentlich virulenter und wenn wir uns mal richtig vorstellen, man braucht ja bloß, wie gesagt, zweieinhalb Flugstunden mal in Richtung Nahen Osten zu gucken oder eben zur Ukraine zu gucken, dann wissen wir, was vor unseren Toren unmittelbar los ist und dass wir jetzt gucken müssen, dass wir uns konsolidieren und auch die Prioritäten richtig setzen und da gehört verdammt viel auch auf den Prüfstand. Herr Fratscher, Sie haben da vollkommen recht. Wir haben so viel Sahnehäubchen unterwegs, wo ich sage, das muss durchgeforstet werden. Bei den sozialen Leistungen muss man hingucken, das muss man, wir sind ein Sozialstaat, das ist verfassungsmäßig auch gewährleistet, da müssen wir mit Augenmaß rumgehen, aber auch dort, sage ich mal, geht immer noch Arbeit vor Alimentation. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Mensch nicht sozusagen die Chance hat zu arbeiten und stattdessen passiv alimentiert wird und wir dafür an die 50 Milliarden Euro jedes Jahr ausgeben, wo ich sage, warum lassen wir diese Menschen, die können nicht dafür arbeiten und für diejenigen, die es nicht können, werden wir ausreichend Sozialleistungen bringen, aber das muss auf dem Prüfstand, dass dort nicht die falschen Anreize gesetzt werden und sich arbeiten auch wirklich lohnt und das sage ich mal, ich habe zehn Jahre ein Arbeitsamt geleitet, ich weiß, welche Möglichkeiten man da hatten, dass der Schröder übrigens nicht so falsch unterwegs war, wenn er immer gesagt hat, fördern und fordern. Das fordern gehört nämlich dazu. Wir haben es im Vermittlungsausschuss auch ein bisschen wieder hingekriegt mit dem Bürgergeld, das reicht aber noch nicht, da müssen wir auch noch mal im Gesamtpaket drüber sprechen wenn wir Deutschland wieder an Fahrt bringen wollen.
0: Das sagt ja auch Friedrich Merz als erstes. Wenn er sagt, wir müssen sparen, dann geht er ans Bürgergeld und an die Kindergrundsicherung. Hendrik Wüst war eben im Bericht aus Berlin, äh, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat auch noch mal gesagt, bei der Kindergrundsicherung jetzt eine neue Behörde zu etablieren, würde ihm nicht einleuchten, wenn es doch eigentlich darum ging, auch Bürokratie abzubauen. Und diese neue Behörde äh, würde 500 Millionen Euro kosten, also eine halbe Milliarde, was viel Geld ist. Hier höre ich jetzt auch raus.
2: Also 50 äh, Milliarden Aliment. Ich äh, weiß nicht, wo Sie das herhaben. Das ist
5: das, der gesamte Bereich für den, sagen, den Arbeitsmarkt, ja den wir was,
2: passiv alimentieren. geht ja ein bisschen was durch. Über SGB ich 2 SGB III. Auch das Bürgergeld ist ja eine Umsetzung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils, das gesagt Schön. hat, ihr müsst bitte bei der Frage der Existenzminimumsberechnung hingucken. Auch die Frage der Sanktionen beruht auf einer Urteilsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Also insofern setzen wir da auch recht um. Und wenn man mal ins Bürgergeld reinguckt, dann wissen Sie auch ein Drittel derjenigen, die das Bürgergeld bekommen, sind arbeitende Menschen, die zu wenig bekommen. Also ich, man ruft jetzt sehr schnell danach, dass der Sozialstaat gekürzt werden soll. Das haben wir aber nicht gemacht. Aber, aber am Ende, aber das man. wird keine Lösung bringen für 60 Milliarden, die bei Investitionen zu Und das machen wir auch nicht mit, weil wir gerade in diesen Zeiten, die ja so von enorme Unsicherheit geprägt sind, brauchen wir doch einen Staat, der den Menschen auch Sicherheit gibt. Das tun wir. Grundsicherung ist der Kampf gegen Kinderarmut. Unser Rentensystem stellt hoffentlich niemand in Frage. Also man ruft jetzt sehr schnell danach, legt die Achse an den Sozialstaat an, aber das ganz klar werden wird. jetzt erstmal. Sie werden ja die
5: entsprechenden Deckungsbällen ja. demnächst benennen, damit man das politisch weiter besprechen kann. Irgendwo müssen Sie ja jetzt auch die Auflagen des Verfassungsgerichts Minister.
2: Jeder Minister muss jetzt gucken, in einer Situation, wie sie gerade ist, natürlich wo kann eingespart werden. Ich bin auch bei dem, was Frau Büsker gesagt hat, dass wir natürlich wahnsinnig viele klimaschädliche Investitionen haben. Auch übrigens, oder Subventionen, steht auch im Koalitionsvertrag drin, Stimmt. dass der Finanzminister dafür Vorschläge gemacht hat. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zu gucken, wo kann da gespart werden. Aber dass jetzt die, die eh immer gegen den Sozialstaat sind, nach einer solchen Gerichtsentscheidung, wo es um Investitionen geht, als erstes danach rufen nicht Sie, aber andere auch, den Sozialstaat runterzufahren. Nochmal, das ist ein Irrweg, äh, den machen wir auch nicht mit und das ist auch die falsche Antwort auf die, auf die Urteilsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
6: Aber interessanterweise kommt der Punkt ja sogar aus Ihrer eigenen Partei, von dem Erfinder der Schuldenbremse. Per Steinbrück, der jetzt gerade gesagt hat, dass wir, wenn wir im Sozialsystem sparen, das nicht gleich heißt, dass wir die Axt dort anlegen, aber dass er zum Beispiel nicht versteht, warum er die Preisbremsen bekommen hat, dass er nicht versteht, warum er den Tankrabatt bekommen hat, dass er nicht versteht, warum wir warum ein Aufschrei durchs Land geht, wenn das Elterngeld an der ganz 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 oberen Spitze ein wenig gekürzt wird? Also das
2: jetzt bringen Sie aber gerade, also der Tankrabatt war jetzt keine Erfindung der Sozialdemokratie Nein, und ich wehre, mich auch nicht, ich wehre mich auch nicht, dagegen, wenn einzelne Minister jetzt in ihren Ressorts gucken, wo kann man sparen? Aber der Ruf war ja ein anderer, also das Bürgergeld in Gänze in Frage zu stellen, die Kindergrundsicherung in Frage das zu stellen. In in
6: Frage das, das,
2: sind, das sind doch Punkte, die sind nicht die richtige Antwort auf das, was aber das gerade Problem passiert, ist schon, und was das Bundesverfassungsgericht und die, die SPD
6: hat. Immer Schnell dabei ist, den armen Rentner, die arme Alleinerziehende quasi vorzuschicken, um jede Diskussion über Kürzungen im Sozialbereich abzublocken. Und ich finde, schon, Herr Haseloff hat es ja gerade angesprochen, dass man sich da auch mal ein bisschen ehrlich machen muss beim Thema Bürgergeld. Also warum haben wir zwei Millionen offene Stellen, aber die Ausgaben wachsen von Jahr zu Jahr? Warum arbeiten bei uns weniger Flüchtlinge, als das in anderen Ländern tun und beziehen stattdessen Bürgergeld? Sich das also das ist, das ist nicht der Grund, die Ukraine dürfen Aber das ist doch
2: arbeiten. genau das, was wir gerade geändert haben. Wir haben gerade dafür gesorgt, dass jetzt Menschen, die als Flüchtlinge hergekommen sind, viel schneller auf den Arbeitsmarkt wissen, können, was ich richtig finde. Wir Ukrainer haben jetzt gerade einen Sonderbeauftragten eingesetzt bei der Bundesagentur für Arbeit, der sich darum kümmert, dass ukrainische Flüchtlinge, die erstmal mal jetzt in den Integrations- und Sprachkursen drin waren, schnell auf den Arbeitsmarkt, da bin ich in der Motivation völlig bei Ihnen, dass wir dafür sorgen müssen, dass Flüchtlinge schnell auf den Arbeitsmarkt kommen, aber die Debatte war doch in den letzten Tagen auch von Friedrich Merz und anderen geführt eine andere. Da wurde so getan, als, über, als ob über die Kürzung beim Sozialstaat sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auflösen ließe. Nein, und das aber ist es ist doch ein, ein
6: Baustein von vielen, dort zu schauen, bei den umweltschädlichen Subventionen zu schauen, zu schauen, ob vielleicht 10 Milliarden für eine Chipfabrik nicht doch ein bisschen viel sind. Und so kommt nach und nach das zusammen, was jetzt durch das Urteil wegbricht. Wir aber
2: brauchen eine Grundsatzentscheidung in diesem Land, ob wir einen Investierenden-Staat wollen oder nicht. Darum geht es. Wenn wir den wollen, müssen wir gucken, wie das Ganze finanziert was wird.
0: Was wir aber das jetzt nicht als, über den als erste Maßnahme gehört haben, Herr Klingbeil, das ist interessant, am Freitag im Deutschlandfunk, im Interview der Woche, hat Christian Lindner als erstes gesagt, Strom- und Gaspreisbremse zum Jahresende wird aufgekündigt. Das scheint nicht abgesprochen gewesen zu sein in der Koalition. Denn können wir wir uns angucken, Ihr Generalsekretär Kevin Kühnert hat gleich gesagt, die Aussage von Finanzminister Lindner, die Preisbremsen würden zum Jahreswechsel auslaufen, sehen wir jetzt nicht, lese ich vor, habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, das mag seine Meinung sein, ein Beschluss der Koalition ist es nicht. Wollen Sie jetzt so dann auf der Basis eines solchen Urteils äh, mit dem Wissen um die große Verunsicherung weiterarbeiten, dass der Finanzminister eine Sache benennt, eine einzige, bei der aber keine Einigung in der Koalition vorhanden ist? Nein,
2: das will ich nicht. Aber ich erwarte schon, dass wir Dinge dann auch in der Koalition gemeinsam besprechen. Es ist Tut völlig, ja es ist völlig klar, dass mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und der Interpretation der Regierung, der ich zustimme, jetzt auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds auslaufen muss, für das Jahr 2024. Äh, Daraus sind jetzt die... gerade
0: vorbei an das. Nein,
2: jetzt komme ich zu den Gas- und Strompreisbremsen. Okay. Die laufen damit dann auch natürlich automatisch aus, was den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds angeht. Aber der politische Ansatz, zu sagen, wir sichern Unsicherheiten ab, wenn die Preise für Energiekosten wieder in die Höhe schießen, den haben wir nicht gemeinsam besprochen in der Koalition, wie es da weitergeht. Und das hat Kevin kühner deutlich gemacht. Das teile ich auch. Das muss in der Regierung besprochen werden. Aber einseitig das auszuverkünden, ohne dass wir das gemeinsam besprochen haben, das geht so nicht.
0: Und warum macht er das, Christian Lindner? Das ist das ein Versehen, fragen. ist das eine Provokation?
2: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen als SPD-Vorsitzender nur sagen, dass wir wollen, dass, falls die Preise nach oben schießen, Gott sei Dank sind sie gerade nicht oben. Aber wenn sie nach oben schießen, dann muss es Sicherheit geben. Und äh, wir sollten nicht über einzelne Verkündungen von einzelnen Ministern jetzt diese schwierige Debatte in den nächsten Wochen führen. Es braucht jetzt ein Gesamtpaket, daran muss gearbeitet werden. Und wenn das fertig ist, dann kann es verkündet werden, aber nicht in Einzelmaßnahmen, wo nicht alle eingebunden sind. Herr
0: Fratscher, erkennen Sie schon ein Gesamtpaket?
3: Nein, aber ähm, ich denke, es muss sich ein Gesamtpaket entwickeln. Und ich sehe die, die jetzige Diskussion schon durchaus mit Sorge, denn man muss ja sagen, wir wir wissen alle, haben alle gesagt, der Staat gibt sehr viel Geld aus, sehr viel Hilfe, aber diese Hilfen haben eine soziale Schieflage. Und die Menschen, die am stärksten von der hohen Inflation getroffen sind, äh, die auch von Corona hart getroffen sind, die gehen zum Teil leer aus oder bekommen am allerwenigsten die größten Hilfen. Wir haben eben über Chip-Unternehmen gesprochen, was ich für richtig halte, äh, geht an die Unternehmen, an die energieintensiven Unternehmen. Und die Menschen, die wenig haben, da wird jetzt gesagt, da müssen jetzt Sozialausgaben gekürzt werden, ist denn die Bürgergelderhöhung überhaupt rechtens, Kindergrundsicherung soll gekürzt werden. Und das, was die Bundesregierung übrigens schuldig bleibt, ist ein großer Teil der Gelder im Klima- und Transformationsfonds sind eigentlich in der Form vom Klimageld vorgesehen, an die Menschen zurückzugeben. Also es gibt einen CO2-Preis, es gibt Einnahmen, das Versprechen im Koalitionsvertrag ist, das sollen die Menschen zurückgehen. Und... Ich bin dabei. Unternehmen brauchen Planbarkeit und, und Sicherheit, aber das brauchen Menschen auch. Und ich glaube, das, was die Politik auf Bundeländern im Augenblick tut, ist, die soziale Akzeptanz der Menschen zu verlieren. Und ich glaube, diese Hilfen haben eine Schieflage. Ähm und das, was ich mit großer Sorge sehe, ist, dass jetzt so getan wird, als wäre die Lösung für die Finanzierungsprobleme darin, dass man Menschen mit wenig, ob es jetzt ein Bürgergeld ist, ob es Rentnerinnen und Rentner ist, ob es Kinder sind, die in Armut leben, dass das die Lösung ist. Es ist nicht die Lösung, es wird nicht die Lösung sein. Und könnte es ein Baustein nicht. sein? Ähm, beim Bürgergeld nein. Da hat Klaas Klingbeil zu Recht eben die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht angesprochen. Es ist Aufgabe des Staates, das sozioökonomische Existenzminimum zu gewährleisten. Und Da hat auch die CDU bei der Berechnung dieses Schlüssels zugestimmt. Also da, glaube ich, gibt es nichts dran zu rütteln. Der größte Posten im Sozialbereich ist die Rente macht ein Viertel des Bundeshaushalts aus. Aber dann sagen Sie bitte den Rentnerinnen und Rentnern jetzt, ihr kriegt noch weniger. Und wir sehen jetzt schon, die Altersarmut steigt massiv und wird zunehmen in den kommenden Jahren. Und das als Signal, äh, wir kürzen jetzt die Zuschüsse bei der Rente, ähm, hätte eben das, das als Resultat, dass die soziale Schieflage noch mal zunimmt. Also ich glaube, das größte Potenzial liegt nicht bei den Sozialausgaben, es liegt darin, dass man Privilegien im Steuersystem abschafft. Bei der Erbschaftssteuer bei Besteuerung von Immobilien, vor allem vom Immobiliengewinn äh, in vielen anderen Bereichen, bei der Mehrwertsteuer. Dort ist extrem viel Potenzial ohne Steuererhöhung. Da geht es nicht um Steuererhöhung, sondern um Steuergerechtigkeit. Und das wäre auch aus ökonomischer Sicht gut und richtig, weil man damit letztlich mehr Wettbewerb schafft. Ich
5: glaube, da liegt das wirklich große Potenzial.
0: Herr Haseloff, kurz zum Schluss. Ja. Glauben Sie an die Realisierung dessen?
5: Äh, es muss jetzt ein Paket her. Und da ist die Koalition jetzt gefordert. Und alle politischen Kräfte, die Deutschland wieder auf Fahrt bringen wollen, werden da auch dann mitmachen. Da bin ich ziemlich sicher, das geht um viel zu viel. Aber Frau ich muss sagen, Sie sollten mal auch als Forschungsinstitut mal reingucken, wie die Struktur der Bürgergeldempfänger insgesamt aussieht. Es geht nicht um die Höhe, es geht nicht um die Bedürftigkeit, es geht auch nicht um die Rentner, die ja nicht in der Bürgerarbeit sind. Es geht um das Thema Aufstocker, wer stockt auf, warum stocken die auf und wer ist alles eingebaut worden, dass es faktisch für ein weltweites bedingungsloses Grundeinkommen inzwischen äh, äh, gekommen ist. Jeder, der kommt, ja, la landet in irgendeiner Weise dann nach, 16, dem, äh, nach 18, demnächst vielleicht in 36 Monaten in, in diesem System und das ist die Frage, ob es dafür mal gedacht war und das muss man sich mal in Ruhe anschauen. Das ist ein Forschungsauftrag. Da sind wir gerne bereit, auch Politikberatung äh, entgegenzunehmen. Zu,
3: Haseloff, der beste Weg, ja. Menschen in Arbeit zu bringen, ist ihnen Schoff, Chancen zu öffnen, sie zu fördern, sie zu qualifizieren. Ihnen Aber
5: eben auch zu den geben. Anreiz zu schaffen, dass es Aber sich das lohnt. Das Bürgergeld hat nichts und mehr sie da gut können wir zu tun. Über Steuerung reden und viele andere Sachen und Entlastung an anderen Stellen. Arbeit muss sich lohnen. Da sind wir, denke ich mal, alle einig nach dem alten Grundsatz des Genossen Schröder, fördern und fordern. Und die Menschen sind am besten aufgehoben, wenn sie, wenn, sie, wenn sie in Arbeit kommen. Und diese Anreize müssen wir organisieren, denn wir sind auch eine Sozialstaatspartei. Wir wollen, dass es da genau Gut weitergeht.
0: Die Tagesthemen machen weiter. Vorher sage ich aber der Runde noch schönen Dank. Aline Abut ist das hat dran. Spaß gemacht.
5: Das <lacht> Danke. Schade, dass Sie gehen.
0: Ja, Aline Abut macht jetzt zunächst die Tagesthemen und dann genau. Also Herr Haselhoff hat es angesprochen, nächste Woche ist tatsächlich meine letzte Sendung auf diesem Sendeplatz. Aber man wird sehen. Aber jetzt erstmal die Tagesthemen. Ihr macht auch den Haushalt, oder? Genau, Anne. Die Diskussion über den Haushalt ist auch bei uns Thema. Aber natürlich schauen wir auch Richtung Nahost, wie es dort nach der Waffenpause weitergehen könnte und auf den Geiselaustausch, der heute anders als gestern ohne Verzögerungen stattfand. Das also jetzt in den Tagesthemen. Also vielleicht nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.